0: Bienvenidos a la Semana Alumni de UNIR en Impulsing.
1: Cuatro antiguos alumnos de la universidad nos contarán su experiencia en UNIR y su día a día actual
0: trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen. Bienvenidos de nuevo a una nueva Semana Alumni. En este caso vamos a hacer... Esta semana, desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de septiembre, celebramos la Semana Alumni de UNIR, la Universidad Oficial del Atlético de Madrid, en Impulsing, donde vamos a hablar de una formación deportiva con una selección de titulaciones con las que puedes marcar la diferencia y potenciarás tus soft skills. Pero bueno, vamos a entrevistar, como en todas las Semanas Alumni, a cuatro antiguos alumnos de la Universidad, ¿vale? en este caso de UNIR, eh, la Universidad en Internet, donde vamos a hablar de diferentes áreas como el derecho deportivo, la psicología, el coaching deportivo, el entrenamiento personal y la nutrición deportiva y también de la preparación física, ¿vale? con diferentes alumnos, eh, alumni en este caso ya, antiguos alumnos, que es lo mismo alumni, eh, que estudiaron en UNIR y que van a compartir con todos nosotros su experiencia en la universidad y cómo es su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hoy, en este primer episodio, eh, vamos a hablar con David Caballero, antiguo alumno de la universidad, por supuesto, y actualmente trabajando como director jurídico en Club Costa City, el club fundado por los hermanos Saúl y Níger. Eh, bueno, hoy es un episodio con el que avanzamos eh, y con el que empezamos esta semana alumni de unir, aquí en las Sports de Impulsing. Y bueno, vamos a hablar de toda la parte del derecho deportivo. Eh, bueno, vamos a empezar hablando. ...de la experiencia de David en UNIR, cómo llega a la universidad... ...el programa que realizó, en este caso obviamente es todo relacionado con derecho deportivo... ...pero os voy a explicar él detalladamente, y su vínculo con el deporte. Hablaremos de los profesores que recuerda especialmente, los que le dieron clase... ...las operativas de cómo eran sus clases online, lo que más le gustó de ellas... ...y el networking con otros compañeros, tanto de España como de otros lugares del mundo. Eh, tocaremos también con surgió la oportunidad de liderar el apartado jurídico en el Club Costa City... Y su trabajo diario en el club desde su fundación Ojo en 2020, es un club muy nuevo del que eh, David nos va a contar muchos detalles, eh, cómo surge todo y cómo trabaja, cómo es crear un club de fútbol desde cero en el área jurídica. Hablaremos también de los próximos retos en el club, de la visión del club, también muy cercana con, con las familias y preocupándose mucho por la formación del futbolista. Y David nos va a dar consejos para alguien que quiera trabajar en el mundo del derecho deportivo. Arrancamos nueva una Alumni, recordar un episodio por día, desde hoy lunes hasta el jueves. Y vamos con todo, vamos con muchísimas ganas y empezamos hablando de derecho deportivo. Bueno, David, bienvenido a la Semana Alumni de UNIR en Impulsing y es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, el placer es mío, Alex, encantado de estar aquí en esta Semana Alumni para contar un poquito la, la experiencia ¿no? vivida en, en la UNIR.
0: Eh, efectivamente, y vamos a hablar de tu experiencia en UNIR, de tu experiencia actual trabajando eh, como responsable del área jurídica en el Club Costa City, que tenemos mucho interés por saber un poco este club, fundado por jugadores profesionales como Saúl y su hermano eh, Aarón, pero bueno, antes de llegar ahí, eh, hiciste un máster en UNIR ¿no? de Derecho Deportivo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este máster? Es decir, tú ya trabajabas en el sector, querías especializarte, ganar conocimientos. Eh, ¿Cómo llegas a UNIR?
1: Bien, bueno, pues eh, llego a UNIR un poquito eh, con eh, el, la búsqueda de seguir eh, especializándome. Yo soy graduado en Derecho, eh, también eh, tengo un posgrado en Contratación Pública, en ¿no? el ámbito del Derecho Administrativo, pero orientado. A, puramente a la administración pública en su ámbito de la ley de contratos del sector público, pero eh, el deporte pues, mm, y sobre todo el ámbito del derecho deportivo creo que es muy transversal. ¿no? El derecho deportivo eh, toca mm, las áreas del derecho mercantil, del derecho laboral, eh, del derecho administrativo, lógicamente. A partir de ahí, pues eh, también como, eh, pues eh, de hecho por eso también estoy... Eh, como director de área jurídica en el Club Costa City. Eh, soy de Elche, conocía una labor que, que llevan haciendo muchos años los hermanos, los, los hermanos ñiguez aquí en Elche eh, desarrollaban eh, campus antes de, de poner en marcha el club. Y bueno, pues eh, por mi experiencia eh, y mis conocimientos eh, como abogado como en Derecho, pues eh, le echaba una mano en ese tema. Eh, y es cierto que, bueno, pues la inquietud, ¿no? Eh, y viendo también como el Costa Cities club convenido con el Atlético de Madrid, pues eh, buscando información para especializarme un poquito más, ¿no? porque al final los que somos graduados en Derecho, pues eh, eh, siempre las leyes son cambiantes, ¿no? Eh, uh -huh. Y tienes que ir eh, adaptándote y sobre todo la formación ha de ser continua. Eh, estaba siempre interesado en, en un máster en hecho de Deportivo... Eh, y la verdad es que cuando vi la información de este máster de, de la UNIR, eh, pues me interesó bastante y luego es cierto que, que sí que las expectativas que las puse muy grandes, viendo pues un poquito el programa de formación eh, y, y de dónde venía, eh, en este caso de la UNIR, eh, sí que es cierto que eh, colma bien las expectativas de alguien que se quiera profesionalizar más en el ámbito del derecho deportivo.
0: Claro, y que lo puedas compaginar, ¿no? Porque seguías trabajando mientras hacías el máster. Sí,
1: así es. Al final, eso es una de las cosas eh, que recuerdo al coordinador del, del máster, eh, creo que es Pablo Cazorla, eh, uh -huh. que ya lo dijo en, en una de las presentaciones, ¿no? que eh, este máster, primero, muy práctico, a los que se quieran animar eh, eh, es muy práctico, pero además las clases, en su mayoría, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9, y a diferencia de, otros, eh, de otras universidades eh, que imparten formación superior online, en este caso como, como la UNIR, pero sabemos que hay otras muchas. Pero eh, a mí lo que me gustó de, de la UNIR y de ese programa de formación es que eh, se imparten clases online. Es decir, más allá de tener eh, al tutor eh, que le puedes hacer cualquier consulta o a los profesores que te van impartiendo los diferentes módulos, eh, las clases son en vivo, eh, entre dos, tres clases a la semana, dependiendo de cada módulo, y puedes interactuar directamente eh, con el con el profesor como estamos haciendo tú y yo y con el resto de alumnos. Eso eh, lo sitúa, yo creo, por encima de, de, del resto no de, de másteres de Derecho Deportivo del sector.
0: Claro, y eh, en esas clases, por ejemplo, claro, quienes dan clases son profesionales eh, especializados en el mundo del Derecho Deportivo. ¿Alguno que recuerdes, eh, profesor, profesora, que te marcase o que dijeras... Joder, bueno, esta, esta eh, está muchos, muy bien. Pero,
1: pero, por ejemplo, yo recuerdo... Eh, a Maeta molanco creo que mmm, en su etapa eh, de... CEO de, del Mallorca, ¿no? Efectivamente, directivo del, del Mallorca, eh, poniendo casos prácticos de la importancia de, del patrocino, de, de patrocino en el deporte, de cómo eh, poner en valor ¿no? un poquito como ese perfil de, de jurista deportivo, de abogado deportivo, también donde los clubes eh, no son un club del fútbol profesional, y aquí sí que quiero hacer... Eh, un importante mm, paréntesis, ¿no? O sea, está muy bonito lo que vemos en el fútbol profesional, primera y segunda división, aunque es cierto que este máster toca otros ámbitos, recuerdo casos prácticos, por ejemplo, de ciclismo, sin ir más lejos, pero en su gran mayoría, eh, pues, eh, habla de, del derecho deportivo enfocado al fútbol, pero existe el fútbol no profesional que, si cabe, es todavía, bajo mi punto de vista, más importante eh, que se debe nutrir de profesionales del derecho deportivo porque tienen que conseguir eh, más ingresos para eh, llevar el día a día, porque no tienen ingresos eh, atípicos, no tienen ingresos por televisión. No, no. Y ahí, pues los profesionales de, del derecho deportivo, yo creo que somos imprescindibles, ¿no? De, eh, patrocinios, subvenciones de la Administración. Recuerdo también, ahora no recuerdo el nombre de ese otro profesor, pero cuando eh, hablaba de cómo conseguir subvenciones en el módulo que nos impartía, de eh, una licitación eh, pública para, por ejemplo, poder hacer... Eh, pues a, a algún tipo de, de pequeña ciudad deportiva o, o, o cualquier cosa que como club modesto no puedes acceder, pero eh, este máster te orienta también incluso a las eh, cosas más, más que para los grandes clubes no son importantes, pero para los pequeños sí, como es eh, ese tema tan importante de los patrocinios y de las, y de las subvenciones.
0: Pues las subvenciones es súper interesante porque efectivamente tú imagínate, metes un campo de césped artificial... Se dura siete ocho temporadas a lo mejor pone cinco o seis a buen rendimiento séptima se empieza a deteriorar y eso un campo de artificial no es barato entonces efectivamente
1: entonces ahí pues eh, por eso eh, la importancia no eh, el fútbol no profesional desde la primera red, eh, pero luego llegando incluso a categorías autonómicas eh, dónde está realmente no eh, de dónde se nutre luego pues, los futbolistas que llegan a, a la primera y segunda División, y una de las cosas que decimos en, en nuestro club, ¿no? Y lo que dice Saúl Níguez y, y Aaron Níguez, eh, ellos dicen que queremos formar eh, futbolistas, pero sobre todo personas, ¿no? Entonces, la importancia del deporte en, como uno de los preámbulos de la ley del deporte, ¿no? La importancia del deporte en la sociedad es, es capital, y a partir de ahí, pues, eh, la administración pública se vuelca y los clubs eh, de cualquier ámbito, ya no me refiero a, al fútbol, ya sea de balonmano, de baloncesto. Eh, en este caso de fútbol, pues es importante también el saber eh, las oportunidades que cada administración pública pone al alcance de esos clubs para poder llevar a cabo pequeñas instalaciones y que, lógicamente, pues puedan seguir haciendo esa labor tan importante ¿no? para, para cada población.
0: Y mencionabas también, me quedo con algo muy interesante, que como las clases de UNIR eran en vivo en el máster, también interaccionabais con el resto de, ¿no? de alumnos como tú. Sí. Eh, entonces, esos alumnos luego... Fuera de las clases, o sea, me imagino durante las clases interaccionáis, etcétera. Fuera de las clases, luego, al ser los programas online, tenéis algún tipo de interacción o te has quedado con el contacto de, de alguno sí, de ellos o alguna mira, de ellas. La ventaja
1: de este máster es que al inicio del máster, pues de Pablo Cazorla, eh, en el tablón de, de, del aula online, pues eh, se establece unos grupos de trabajo eh, entre cuatro o cinco personas y lógicamente nos ponemos todos en contacto inicialmente los compañeros los al, con, a través de, de correo electrónico, luego nos intercambiamos el teléfono para estar en contacto por, por WhatsApp, porque eh, otra de las claves y, y de lo y lo que te hace aprender un poquito más, todavía se cabe, eh, en este máster de la UNIR, es que haces eh, trabajos en grupales y también haces role plays, ¿no? donde cada compañero de, de esos cuatro o cinco, dependiendo el número de alumnos de cada, de cada máster de los que se compone ese grupo de trabajo, pues eh, interactuamos, eh, mantenemos, lógicamente, pues eh, el contacto, y también yo creo que es lo bonito, ¿no? Que eh, no solo con eh, alumnos de aquí de España, sino también eh, con alumnos de, de otros países, porque también en, en Sudamérica también la UNIR eh, ofrece este máster y de hecho yo coincidí con un compañero de aquí de España y, y el resto eran, eran de fuera, con lo cual todavía te enriquece más, ¿no? Porque ellos.
0: ¿De dónde? De qué, ¿De qué países?
1: Pues uno era, creo recordar, eh, de Colombia, uh -huh. eh, otra compañera estaba, eh, no recuerdo de qué país era, mmm, pero estaba viviendo en Estados Unidos, uh -huh. eh, y otro creo que era de México. Sí. Joder,
0: buen, buen mix entonces, ¿no? En el sí, grupo. Y,
1: y luego estábamos, eh, pues, eh, Andreu, un compañero de, de Cataluña, y, y estaba yo de aquí, de, de Enche de Alicante, o sea que... También te enriquece por, porque, aunque el derecho deportivo pues es algo global, pero lógicamente pues los reglamentos de cada federación deportiva son diferentes y también otra de las clases importantes eh, que yo me quedé, eh, bueno, que al final con muchas anotaciones y es clave, la diferencia ¿no? de cómo eh, se, se federa, que en Estados Unidos no, se, no hay deporte federado como aquí, ¿no? O sea, ahí uh -huh. pues hay un poco más libertad, ¿no? Por ser un país de las o lo llaman el país de las libertades, a diferencia de, de, de cómo es allí, por ejemplo, en Estados Unidos, que había una compañera que, que estaba viviendo allí en, en Estados Unidos, y cómo es aquí, ¿no? Entonces, todavía mejor, porque al, al ser eh, eh, un máster donde puedes eh, tener compañeros de otros lugares del mundo, pues todavía te da una visión más global, ¿no?, de
0: lo que es el derecho deportivo. Qué bueno. Y, claro, eh, al ser todo el programa online, ¿hay en algún momento... Pregunto, ¿eh? Sobre todo para uh -huh. la gente que nos está escuchando. ¿Hay algún uh -huh. momento en la en el que os juntéis de forma presencial? Obviamente, como ellos están en Colombia, en México, Estados Unidos, me imagino que con ellos es imposible. Pero unir, eh, al estar la, las sedes aquí y oficinas aquí en, en Madrid, pero al ser uh -huh. todos los programas online, eh, eh, ¿os juntáis en algún momento? ¿Hay alguna acción presencial? Eh,
1: al menos en, en nuestro grupo no, no hubo, ¿no? Al fin, fin y al cabo... Primero, la ventaja que te da este máster, hemos hablado de los horarios, ¿no? de, de cuándo son las clases, ¿no? a partir de las 6, 7, 8 de la tarde, claro. eh, con lo cual lo puedes compaginar muy bien con, con tu día a día laboral o familiar, pero sí que es cierto que eso, que la ventaja de poder enriquecerte, eh, de haber compañeros sobre todo de fuera de, de España, también eh, es, es, es solo esa, esa desventaja, ¿no? que al final eh, no puedes hacer los roleplays o no puedes quedar... Eh, eh, en una cafetería para comentar el caso práctico o tal, al final era todo por eh, videoconferencia, eh, pues eh, a través de Zoom o de Google sí, Meets claro. y, y de WhatsApp para, para poder eh, interactuar y, y llevar a cabo los, los casos prácticos, pero sobre todo eso, yo me quedo y me Con quedé. flexibilidad,
0: ¿no? Es sí, que...
1: flexibilidad y todo muy práctico. Y los profesores no. eh, son profesores que eh, están, son profesionales de su sector, es decir, que te van a explicar... Eh, cómo conseguir patrocinios que te van a explicar el tema de las subvenciones, que te van a explicar eh, pues, todos los ámbitos eh, donde ellos están desarrollando su día a día profesional. ¿no? O sea, el claustro no es un claustro estricto eh, que se han dedicado toda su vida y no han salido de la universidad, ¿no? sino que están en el día a día profesional y eso yo creo que es diferenciador.
0: Totalmente. Y a ver, uno cuando hace un máster yo también pienso... Eh... David, que cuando uno hace un máster tiene dos objetivos, ¿no? Uno es, eh, obviamente, formarte siempre, es el primero, es decir, especializarte, como tú bien mencionas al principio del episodio, pero el otro es encontrar empleo. En tu caso yo creo que está claro, ¿no? Que era especialización pura, pero desde unir ahí, ¿tú, tú veías compañeros, por ejemplo, eh, de lo que conociste que su objetivo era entrar a unir aparte de la especialización de conocimientos para encontrar empleo, bolsa de prácticas, o eso cómo funcionaba ahí? Sí,
1: bueno, algunos de los compañeros recuerdo, eh, como el compañero que era de aquí de, de, de Cataluña, creo que yo por tiempo no pude apuntarme a, a lo, luego poder hacer también prácticas eh, en, en el Club Atlético de Madrid, pero uh -huh. sí que es cierto que eh, pues te da eh, esas salidas profesionales que puedes tener. Por ejemplo, eh, como hemos comentado al inicio del episodio, eh, pues al ser de la universidad que está combinada con el Atlético de Madrid, eh, eh, le da la oportunidad no sé si eran tres o cuatro eh, alumnos con con las mejores eh, calificaciones pero también ya solo por rodearte eh, de compañeros de alumnos y también con el claustro al fin y al cabo claro, eso ya sí. es un networking importantísimo no o sea al vale. fin y al cabo a mu mucha gente me pregunta eh, cómo puedo dar el salto eh, del ámbito meramente jurídico que podemos conocer todos al ámbito del derecho deportivo bueno pues es eh, yo creo que esto es un paso capital, aunque no estés desarrollando una labor eh, en el área jurídica de un club deportivo, ¿eh? Eh, al final el poder formarte para especializarte, pero sobre todo por la importancia de labor de, de, de importante labor de networking que, que te da el poder eh, hacer eh, un máster de este tipo.
0: Claro, claro, es que es o sea, el network ahí que al fin y al cabo y más en un sector como el deporte, nosotros siempre lo destacamos, que el network lo es todo, ¿no? Con quien hagas las relaciones, uh -huh. etcétera. De hecho, te iba a preguntar, pasando un poco ya de tu etapa de, de estudiante en UNIR, que yo creo que nos ha quedado bastante... pues Bueno, crea, queda bastante clara tu, tu experiencia, ¿no? Y, y un poco lo que te aportó en ese sentido. Eh, tu oportunidad de trabajar en el club Costa City, ¿de dónde viene? Conocías, decías, a los hermanos Ñiguez, eh, a Arón y, y a Saúl. Saúl, actualmente jugador del primer equipo Atlético de Madrid. ¿Ya les conocías entonces o cómo surge la oportunidad sí, de trabajar? Sí, bueno, vamos a
1: ver, Son realmente son tres hermanos, aunque los uh -huh. fundadores de este, de este club son uh, Saúl y Arón, pero también está Johnny, son unos una familia eh, donde su padre, eh, conocido futbolísticamente como, como Boria, jugó en el Elche Club de Fútbol, eh, eh, con lo cual aquí en Elche son muy conocidos y pues yo tenía relación ¿no? Eh, con, eh, con este caso, con, con Arón, eh, que es el mediano de, de los tres, pero se despiden por el fútbol, ellos pues eh, a pesar de que lógicamente pues estuvieron en diferentes clubes de fútbol base antes de llegar al, al fútbol profesional, pero bueno, pues eh, nos cuentan siempre experiencias, ¿no? Como jugaban, eh, digo antiguamente, puede hacer eh, 20, 25 años, no es hace 50 años, sí, sí. eh, cuando eh, eh, jugábamos en, en la calle, ¿no? Nuestra madre nos daba la merienda y bajábamos a, a, a la calle a jugar, pues así. Eh, descubrieron su pasión por, por el fútbol, lógicamente también que su padre pues, llegó a jugar en, en primera división y al final, bueno, pues en relaciones eh, comunes eh, nos conocemos de aquí, de aquí de Elche y, y todo empezó por eso, ¿no? Por, por su inquietud de, eh, que, de, de su pasión por el fútbol y, y querer dar un salto más allá en la formación de, de, los, de los chavales, ¿no? Eh, el, el no solo que explicar la metodología que les ha llevado a ellos a, a grandes metas. Eh, a Saúl que puede eh, ser jugador de la, de la selección española de fútbol y en primer equipo como han dicho el de Madrid y el año pasado, en el, o hace dos años, en el Chelsea. Sino eh, también el, eh, el irse un poco más allá. no Hay programas eh, académicos en, en el club. Eh, lógicamente, pues eh, hay familias que no se pueden permitir... En algunas ocasiones, pues eh, la cuota de, de socio del, del club, con lo cual, pues eh, se hace un poco esa labor también eh, con el ayuntamiento de poder darle oportunidad eh, pues, a los que realmente también, como club eh, modesto de fútbol base, se le, se le puede dar. Eh, y es un poco, ¿no? Eh, hacer un, un 360. Por eso, eh, si ellos empezaron, pues haciendo campus. Eh, de verano, de, de fútbol, eh, conocidos inicialmente como Campus ñíguez y ahí, pues bueno, pues todos los trámites administrativos que tienes que desarrollar, los permisos a la administración pública, en este caso al, al ayuntamiento, eh, pues eh, el constituir también como club deportivo para poder, eh, poder hacer los seguros de responsabilidad civil, los seguros de, de accidente, eh, la contratación de monitores, eh, ahí lógicamente pues necesitaba una persona eh, eh, plenamente eh, lógicamente con los conocimientos eh, jurídicos y yo bueno pues como, como graduado en derecho eh, los tenía y, y esa aventura sí, bueno. empezó creo recordar en el 2015 eh, aproximadamente no eh, a partir de ahí pues,
0: pero el se dio club, el éxito. claro el club es? el club se funda luego en el 20 sí el... correcto pero empe empezáis en el 15 con todo ese proceso sí
1: eh, se vio el éxito de los campus eh, de verano, luego también, aparte de verano, se hacían de Semana Santa, de, uh -huh. de invierno, y bueno, yo creo que como cualquier ciudad, cualquier pueblo, ¿no? eh, hay mucha pasión por el, por el fútbol como el deporte mayoritario, y, y lógicamente, pues eh, que tres hermanos que han jugado en el fútbol profesional claro. y, y dos de ellos en cotas eh, de, de primera división internacional, como, como Aroni y como, y como Saúl, pues todavía, pues bueno, pues atrae a más, a más chavales y después de, de cinco años haciendo esos, esos campos, eh, de fútbol eh, pues eh, al final pues tanto Aarón como Saúl dieron el salto a, a constituir el club Costa City eh, con unas metas muy claras eh, no quieren diferenciarse de ningún club ni ser mejor que ningún club que hay muchos y muy buenos de fútbol base, sino eh, intentar estar muy cerca de, de los niños eh, de las familias y, y que tengan esa oportunidad ¿no? de, de, de que les puedan cortar su experiencia eh, que han podido, han podido llegar al fútbol profesional los, los tres hermanos, aunque insisto, la fundación es por parte de, de Saúl y de, y, de Aarón, y y yo creo que eso enriquece, ¿no? A partir de ahí, pues eh, una vez que ya se constituye el club, pues, bueno, pues todo lo, lo necesario, ¿no? Que ya, pues, con los trámites con la con la federación. También yo creo que es importante, ¿no? En el tema del derecho deportivo, y que también lo recalca mucho eh, en el máster, pues los reglamentos de las diferentes federaciones, no solo la federación española de fútbol. Federaciones autonómicas, y al final ahí sí que es clave, por eso hacía bastante claro. hincapié al inicio de este episodio, eh, la figura, ¿no? Y, y para los que están escuchándolo, eh, de un profesional del, del derecho deportivo eh, en el fútbol no profesional, porque claro. eh, ayuda bastante a, a conseguir asentarse, porque existen, eh, bueno, eh, lógicamente, eh, muchas oportunidades, hay subvenciones de las propias federaciones, la Federación Española eh, ayuda a. A, a los clubes de fútbol base entonces todos esos trámites al final un club de fútbol base que no cuenta con un área jurídica pues eh, eh, puede verse eh, sin esas oportunidades ¿no? o sea que, que no nos quedamos solo con lo bonito que se ve en la televisión sino que hay mucho por detrás y yo creo que es un importante nicho eh, laboral no
0: Es que es muy bueno que digas tú esto que salga este mensaje de, de un profesional como tú porque claro, eh, normalmente, pues eso, clubs sin recurso tratan de reducir gastos, no, continuamente. Pero hay que ver que, que, por ejemplo, cuando hablamos de profesionalizar una industria o en este caso el área de, de el área jurídica, no, de cualquier club que todo cualquier club que no es profesional debería tener un profesional, como por ejemplo puede ser tú el club Costa City, es que eso no es un gasto, es una inversión. Porque si yo contrato a alguien que me va a reducir gastos o que me va a sacar subvenciones y que me va a optimizar el presupuesto tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias, a nivel de ingresos, gastos o posibles beneficios, es que estoy invirtiendo. Y, y así estoy profesionalizando porque vas a generar más recursos con los que me, me lo invento. Construir otro campo, mejorar instalaciones... Eso se llevará en que la gente esté más contenta, que venga más gente a jugar, más cuotas, puedes subirlas, yo qué sé. Al fin y al cabo, lo, lo que conllevaría todo eso, sacar nuevos patrocinadores o gente más local que quiera unirse. Son muchas sí, cosas.
1: Te doy que... toda la razón, pero es siempre... Un poco, como se dice, la pesca ya que se muerde la cola, ¿no? En cualquier claro. sector. Es que profesionalizarlo, eh, pues, eh, cuesta, ¿no? Lógicamente, eh, tienes que apostar económicamente. Pero pero sí. porque se ve como
0: gasto. Se ve como claro, gasto. Claro, efectivamente, como, o sea... en lugar de
1: como inversión. Eh, aquí, pues, la suerte es que sí que se se apostó no solo en el área jurídica uh -huh. sino, pues, en tener eh, a, los, a los profesores, a fisioterapeutas eh, que se encargan cuando, lógicamente, en el fútbol, pues, ocurren... Eh, lesiones, golpes, etcétera, eh, y es un poco ese modelo 360 eh, y es clave, ¿no? O sea, y luego está el día a día de la competición, eh, que también se trata en el máster eh, porque el día a día de la competición y el enlace con la federación pues también tiene que encargarse un profesional del ámbito jurídico-deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen recursos que tienes que realizar al comité de competición si el comité de competición lo rechaza, pues te vas al comité de apelación, sabemos que después la última instancia es el, el TAD el Tribunal Administrativo del Deporte, pero hay eh, pues cualquier tipo de sanción que se puede dar y es clave pues, eh, que ese profesional que debe conocer el reglamento correspondiente de su Federación Autonómica y Federación Nacional y también el Código de Régimen Disciplinario, porque a veces pues una expulsión injusta eh, o cualquier cosa que puede ocurrir en el transcurso de de un partido que el colegiado en el acta pues hace costar una cosa, pues luego, lógicamente eh, si el club se pues, está jugando un ascenso que es muy importante eh, en cualquier ámbito, pero en el fútbol no profesional también, aunque sean categorías sí. autonómicas eh, para posicionar, como tú bien has dicho, al club para que puedan llegar más niños, para que lógicamente haya eh, pues que, se, que que se vea el trabajo, que también que es la motivación ¿no? de, de los fundadores del club para que estén las mayores categorías posibles. Al final, eh, tres puntos más, tres puntos menos que te puede dar un jugador, un máximo goleador, un defensa, un portero. Eh, si no estás al día con los comités de competición de las federaciones eh, y no sabes los procesos que hay que hacer, eso puede suponer eh, muchos puntos eh, menos a lo largo de toda la temporada. O sea que eh, fíjate de la importancia de profesional jurídico-deportivo en, en los clubes.
0: Como resumen, eh, si tú tuvieses que decir, oye, estas son mis tareas en el día a día, o las tareas que un abogado deportivo o un director de área jurídica como tú, de un club de fútbol semiprofesional, no profesional, eh, ¿qué, ¿qué es, o sea, un resumen de lo que tú haces en el día a día, qué sería?
1: Pues eh, el resumen, en cuanto, ahora que estamos iniciando ya prácticamente... La, la temporada, en el fútbol no profesional y eh, en categorías autonómicas empieza un poco más tarde, hay categorías de fútbol 11 y de fútbol 8 eh, el prim lo primero desde ya desde, desde el mes de agosto es eh, pues nosotros fíjate que tenemos alrededor de entre 500 y 550 eh, niños ¿no? Entonces, eh, son muchos.
0: claro no, son bastantes muchos equipos. ¿sí? Son muchos y equipos. muchos
1: equipos y muchas familias, eh, bueno pero lo que es en mi área, eh, estar en contacto con el director deportivo eh, y con los coordinadores de áreas para gestionar toda la licencia federativa, ¿no? Ese enlace con la federación, al fin y al cabo, es el, 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 el jurídico del club que no haya ningún problema gestionar eh, todos los eh, contratos de los eh, entrenadores, segundos entrenadores, eh, delegados que tiene que haber de, de cada equipo, eh, los equipos de fútbol 11 eh, encargados de material... Eh, pues todo todo el proceso que he comentado, transversal, hay mucho tema eh, laboral y esos contratos también, lógicamente hay que subirlos a, a la plataforma de la, de la federación en tiempo y forma, eh, luego hay un tema muy importante, no con la mutualidad de futbolistas todo eh, futbolista que se federe en el fútbol no profesional, ocurre igual en el profesional pero eh, tiene que pasar los reconocimientos médicos eh, eh, hay una serie de, de importes que hay que pagar, la ficha federativa pues eh, cuan, cuanto más se baja la división es económica, pero los pagos eh, que estén al día de las fichas federativas de las mutualidades, eso al inicio no de, de cada temporada y durante eh, la temporada igual la relación con la federación recursos, apelaciones eh, y también la relación con eh, en este caso la, la administración no al fin y al cabo con tantos equipos eh, uh -huh. No hay semana que, que no haya que recurrir, eh, que luego eh, no lo acepte en competición, que tengas que ir a apelación. Es un poco el, el resumen no que te puedo hacer el día a día.
0: Joder, casi nada. Pero es que claro, también en ese resumen yo incluiría, esta es, o sea, arrancasteis en la temporada 2021, ¿no? La, la uh -huh. post-COVID. Entonces, eh, claro, tú has creado todo esto, estás desde minuto uno, lo has creado de cero. Eh, el proceso legal de crear un club de fútbol desde cero, ¿cuál es el mayor reto al que te has encontrado desde el ámbito legal y jurídico? Bueno,
1: desde el, desde el ámbito plenamente legal, eh, la constitución inicial de un club deportivo, mmm, bueno, no es que eh, para cualquier eh, profesional del, del derecho eh, no hace falta, ¿no? Tampoco ser especialista en derecho deportivo. Eh, constitución de club deportivo, el alta eh, tenemos la ventaja, ¿no? Que si voy a crear yo un club deportivo y luego eh, tengo que inscribirlo en la, en la federación, en este caso Federación de Fútbol de, de la Comunidad Valenciana, pues a lo mejor me puedo encontrar primero bús búsqueda de información. La ventaja de contar con eh, un futbolista profesional y los futbolistas profesionales eh, como fundadores del club es que pues, sabíamos a dónde hay que dirigirnos, pero bueno, sí que es cierto que el proceso eh, jurídico, no puedo decir que es eh, costoso, vale pero... Sí que tienes que hacer los pasos adecuados, tienes que eh, constituir eh, los estatutos, tiene que haber presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, pero bueno, a fin y al cabo eh, es como la constitución a nivel de efectos eh, jurídicos eh, de una asociación eh, y luego sí que llevar muy bien, lógicamente, pues, pues eh, todo lo referente a, pues, a, a los pagos que, que, que las subvenciones que recibimos ...de la federación, todo club de fútbol base... Eh, ...si no contáramos con las subvenciones que recibimos... ...de la federación, en este caso nuestro... ...de la federación de fútbol con Valenciana... Eh, ...lo pasaríamos mal, ¿no? Entonces... Eh, ...pero no es... ...para no asustar, ¿no? Eh, no quiero decir, uy, esto es muy, <risa> muy costoso... ...no, no, o sea, los pasos son sencillos... Eh, ...y llevados a cabo por un profesional... ...del ámbito del derecho... Eh, ...puedes tener un club deportivo constituido... Eh, y inscrito en la, en la base de las asociaciones deportivas no más allá de, de dos meses y en la federación correspondiente igual al final te abren la puerta eh, cualquier federación, yo estoy muy contento con el sí, trato sí. Que, que, que nos da la federación de fútbol de la Comunidad Valenciana, la delegación de Alicante la delegación de Elche, están para ayudar porque cuando bajas a estos niveles no quiero decir cuando baja me refiero a que son bajos, no, no, cuando estás en el primer nivel de, del fútbol eh, ve realmente que eh, lo que es las federaciones y estoy seguro que cualquier ámbito están para, para echar una mano porque... Ahora eh, ya es, les
0: interesa, cuanto más clubes claro, de fútbol haya mejor
1: Eso es, pero también eh, veo a mucha gente desinteresada en el tema de que dicen eh, que el deporte eh, es, es yo lo he dicho al principio, no es capital para, para una sociedad, entonces eh, ves a, y conoces a muchísima gente que desinteresadamente se vuelcan contigo, te dicen por dónde hay que ir, por dónde no hay que ir. Eh, afortunadamente, yo tengo los conocimientos, pero eh, hay mucha gente o muchos clubes que a lo mejor se, se inician, no pueden contar con un profesional eh, del derecho, en derecho deportivo eh, y te echan todas las manos posibles. O sea que no es sencillo eh, iniciar un club de fútbol para el ámbito de fútbol base, pero debo decir que, que la federación te echa una mano bastante importante.
0: Oye, pues, pues está muy bien que, que lo compartas de esta forma tan transparente porque tú al fin y al cabo lo has vivido y relativamente hace poco, hace 3-4 años. Sí, eh, sí. O sea, este año empezáis cuarta temporada, ¿no? Correcto. Alabamos. Y oye, y por ir terminando, de los retos y los objetivos que tenéis con el club, eh, mencionabas que obviamente eh, los dos fundadores, los hermanos eh, ñíguez. Eh, están muy metidos ¿no? con que los chicos pues primero son personas antes que, que jugadores de fútbol y hacen mucha hincapié en esa parte de formación de la persona, aparte de que jueguen. ¿Tenéis algún reto o algún proyecto para lo, el medio y largo plazo que queráis compartir o, o que quieras destacar?
1: Bueno, eh, eh, te puedo comentar, ¿no? aunque ya se, se tienen que ver más con, con la, la propiedad del club, pero sí que es cierto que se si dio un paso importante eh... Eh, hace dos temporadas eh, con eh, la constitución del primer equipo eh, al final como, como fútbol base pues eh, eh, somos de los clubes más importantes de, de la ciudad de Elche con, con esos más de, de 500 niños pero eh, no teníamos un club eh, perdón, sí, bueno, un equipo mejor dicho no teníamos un equipo eh, de como primer equipo, no, como, como fútbol en este caso aficionado ¿vale? Uh -huh. eh, pero pues eh, se puso en marcha se consiguió el ascenso a, a primera regional la primera temporada. Eh, esos son los objetivos es ir posicionando. Se llegó, eh, lo digo en memoria, pero a, a las fases finales de, de la Copa Nostra, que es una copa como parecido a la, a la Copa del Rey, pero de la Federación de Fútbol de la copa Valenciana, que el finalista, eh, mejor dicho el campeón, obtiene como premio, aparte de ser ganador, eh, también el, el poder eh, disputar la siguiente fase de la Copa del Rey imagínate qué premio para, claro,
0: claro. para el fútbol no
1: profesional y, y de categorías eh, alejadas ¿no? de en categorías eh, autonómicas ese fue un reto que, que tenían los hermanos Ñiguez que, que se ha conseguido que se sigue, insisto, en dos temporadas que lleva el primer equipo los resultados se pueden catalogar como, como muy buenos aunque lógicamente yo en el ámbito deportivo del club no, no entro <risas> eh, y, y luego bueno pues eh, a medio plazo pues siempre está ¿no? eh, en, en, en los retos que se marcan los semanas de en, en poder contar con su propio espacio deportivo ¿no? al fin tenemos la suerte que la administración pública, el Ayuntamiento de Elche y creo que ocurre así en los demás eh, eh, poblaciones eh, ponen exposición ¿no? de, de los clubes de fútbol base para fomentar el deporte ¿no? en la población pues eh, los, los campos de fútbol municipales en diferentes ciudades deportivas ¿no? pero sí que es cierto que Sería un paso importante y que sé que ellos lo tienen en mente de poder contar con las propias instalaciones del, del club porque es lo que comentábamos eh, hace escasos minutos, ¿no? será Es otro paso más a la hora de, de seguir profesionalizando el club, ¿no? Es otra, es otra claro. inversión muy importante, por supuesto que sí, pero eh, que es un salto más, ¿no? Para, para poder eh, seguir formando a, a, más, a más niños, eh, inculcarle los valores del, del deporte y poder, contando vuestras acciones propias, pues esa formación 360 eh, también educativa. O sea, algo capital y que recalcan los coordinadores es eh, los estudios. Es decir, uh -huh. eh, eso es lo prioritario y, y si no hay buenas notas, mm, eh, en ese jugador, no, hombre, no se va a decir que no juegue, pero como se inculca desde pequeños, eh, aquí no es mm, venir a jugar al fútbol... Para sí, que se le va a salir. hacer especial
0: hincapié,
1: eso es. Eso es, por eso, eso ellos hacen muy, mucho hincapié en eso, es decir, hay que... Eh, los valores del compañerismo, eh, lógicamente la competición, sí, pero eh, sobre todo eh, el, el, el ser una persona muy formada y desde pequeño, eh, y luego, lógicamente, si te gusta el deporte, te gusta el fútbol, pues el CUCUSTA 7 te va a dar esa, esa oportunidad, ¿no? Eh, y aparte, bueno, pues luego eh, sí que es cierto que se consiguió igual hace dos años y, y poco ese convenio con el Club Atlético de Madrid, donde pues los eh, jugadores que, que más destacan en el club pues eh, tienen la, la oportunidad de, de hacer eh, pruebas con el Atlético de Madrid, que pues, bueno, para, para los chavales es un reto, ¿no? porque sí, es, un premio. es un salto de categoría sí. importante.
0: Oye, pues eh, muchísimas gracias David. Voy a cerrar este episodio con una última pregunta. Eh, nada muy breve que es sobre todo ¿Qué consejo? Estamos cerrando ya esta Solemos hacer una pregunta destacada por temporada Esta tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing Estamos preguntando un consejo Que le darías a alguien que quiere trabajar en la industria Del deporte
1: Un consejo pues eh, Que no dude eh, En la formación continua Primero ¿Vale? Si hablo De si alguien quiere trabajar en el hecho deportivo Que no dude en, en Especializarse eh, En el sector yo recomiendo el máster de la UNIR y si alguien pues que no está escuchando dice prefiere otro máster, bueno, pero ya creo que escuchándonos ha visto todas las bondades ¿no? y las ventajas de este, de este máster eh, y que te da la oportunidad una especialización te va a dar la oportunidad eh, y voy a ser redundante, nunca mejor dicho de tener esa oportunidad en el ámbito jurídico deportivo, o sea mm -hmm. que yo creo que con eso eh, está dicho todo
0: pues David, muchísimas gracias por inaugurar la Semana Alumni de UNIR aquí en las Postdocs de Impulsing. Gracias por compartir tu experiencia. Muchísima suerte con todo lo que estáis haciendo y darte la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo en el Club Costa City. Eh, y nada, seguimos en contacto, seguiremos. Mucha suerte para la temporada. Eh, y esperamos, pues bueno, eh, volver a vernos pronto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias. A ti.